0: und herzlich willkommen zum Yoga Vidya Satsang Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Asatoma Gamaya, führe uns vom irrtümlichen Verständnis zur Erkenntnis der Wahrheit. Führe uns von der Dunkelheit Leidschaffender Verhaftungen zum reinen Licht freudevoller Unbedingtheit. Führe uns von der Identifikation mit dem Vergänglichen zur Verwirklichung des Ewigen. Um Shanti, 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 Om Frieden, Frieden, Wegen. Om Namah ja. Ihr habt jetzt schon einiges gehört, einiges praktiziert. Und ich will noch mal ein paar Punkte zusammenfassen und dann könnt ihr vielleicht selbst etwas aufschreiben oder euch bewusst werden. Was ist wichtig im Leben. Und dort ist es, ich kann sagen, verschiedene Schritte, was relevant ist. Erstmal bewusst werden. Und zunächst mal kann man sagen, es kann ein paar Filter geben, wo man das, was in einem Leben vielleicht mindestens etwas Wichtiges, wo man überlegt, was ist vielleicht besonders wichtig. Und ein bisschen habe ich ja das ganze Wochenende drüber gesprochen und auch heute Morgen nochmal bewusst werden, vor dem Hintergrund auch für der Zeit und des Todes, also nicht der Zeit, wie wir es heute haben, sondern Zeitablauf. Was ist dafür wichtig im Sinne von spiritueller Entwicklung? Und auch ja, im Sinne von, was man bewirkt für andere. Das könnten drei Filter sein. Und natürlich gibt es noch einen weiteren Filter, wo wir sagen können, ethische Prinzipien. Auch das sollte erstmal wichtig sein. Und dann kann man auch des Weiteren schauen. Das, das, man kann sagen, das sind wie hm, Kriterien und eventuell habt ihr noch andere Kriterien. Man hm? kann auch sagen: das hm, könnte man sagen, die eigene Prakriti. Das heißen kann auch ja? Kreativität, also jetzt die eigene Natur, Und heißt das in dem Hinsehen kann das sagen. Natürlich auch Fähigkeiten, Temperament. Gut, und dann kann es verschiedene Lebensbereiche geben. Und jetzt vor diesem Hintergrund könnt ihr einfach mal aufschreiben, was ist mir vielleicht besonders wichtig. Das werdet ihr nachher niemandem geben. Ihr könnt es auch nachher zerreißen oder feierlich verbrennen oder zerknüllen, Papierkorb werfen oder ihr könnt es mitnehmen und sagen, das schaue ich mir ab und zu mal an. Hm? Meistens ist es gut, es aufzuschreiben. Es gibt aber auch Menschen, die das am liebsten alles in ihrem Kopf machen. Aber normalerweise gut aufzuschreiben. Noch eines, wenn ich sage, Bewusstsein, was wirklich wichtig ist, das heißt nicht, dass es notwendigerweise Ziele sind. Hm? Die meisten haben aufgehört zu schreiben, einige schreiben noch, sind trotzdem schon den nächsten Punkte. Der nächste Schritt wäre auch, kann sagen, Prioritäten und eventuell auch Hierarchie sagen. Das heißt, das ist mir ganz besonders wichtig. Zum Beispiel könnte man sagen, auf einer Skala von 0 bis 10, das ist so wichtig. Eventuell könnt ihr sagen, das ist das wichtige Ziel oder Wichtige und daraus leiten sich vier oder fünf Sachen ab. Da könnt ihr jetzt zum Beispiel durchgehen, was ihr gerade aufgeschrieben habt. Könnt ihr gucken, von 0 bis 10, 10 wäre extrem wichtig wäre überhaupt nicht wichtig. Wie hoch würdet ihr das ansehen? Und gerade wer recht viel aufgeschrieben hat, der könnte schauen, leiten sich vielleicht manche der wichtigen Dinge aus einem übergeordneten Wichtigen ab? Und, oder gibt es das eine oder andere, was parallel geht? Jetzt haben die meisten auch aufgehört zu schreiben dort gerade ne? Wenn man sagt, von Prioritäten und Hierarchie, das heißt nicht, dass es, ne, nur, dass es eine vollständige Hierarchie geben muss. Das ist das Wichtigste und dann das Zweitwichtigste, Drittwichtigste. Es kann verschiedene Lebensbereiche geben, die einem gleich wichtig sind ne? oder besonders wichtig sind. Zum Beispiel, es gibt eine Fangfrage. Ne? Angenommen, ihr habt einen Partner, Partnerin, der oder die kein Yoga übt. Und dann kommt manchmal die Frage, was ist dir wichtiger? Ich oder dein Yoga? Da muss man jetzt aufpassen. Angenommen, ihr sagt, meine Spiritualität ist wichtiger, dann könnte eure Partner, die Tage eurer Partnerschaft gezählt sein. Oder eine Aussage. Angenommen, ihr sagt, du bist mir natürlich wichtiger. Ist auch gefährlich. Warum? Der andere will einen Beweis dafür haben. Die klügere Antwort ist die, die auch eigentlich, die normalerweise zu deinem eigenen Gefühl entspricht. Ist Ihr seid mir, es also ist beides wichtig. Ich brauche Essen zum Leben und ich brauche Atmen zum Leben. Jetzt die Frage, was ist mir wichtiger, Essen oder Atmen? Das macht keinen Sinn. Ebenso zu fragen, bin ich dir wichtiger oder meine spirituelle Entwicklung, wozu Yoga gehört? Also bist du mir wichtiger oder meine spirituelle Entwicklung? Das ist so eine ähnliche Frage wie, ist mir wichtiger zu atmen oder essen und trinken? Ich brauche dich und ich brauche Yoga und die spirituelle Entwicklung. Und in diesem Kontext hat man das öfters, dass es Dinge gibt und normalerweise wird man dort nicht sagen müssen, was ist wichtiger. So wir schon schauen vor dem Hintergrund, dass beides wichtig ist, wie kann man ihm gerecht werden. Nächste, und einen Punkt habt ihr davon schon gemacht, das ist das Aufschreiben. Es gibt sogar Menschen, die machen daraus einen Zettel und hängen den irgendwo auf und schreiben, was mir wichtig ist. Und das schaut man sich entweder täglich an, kannst ja auf die auf die ins Badezimmer hängen oder auf den Kühlschrank, wo man ab und zu mal vorbeischaut oder ne, irgendwo sonst. Man muss natürlich schauen, ist das angemessen, so aufzuschreiben hm, gegenüber den anderen Menschen, die dort auch dabei sind. Das nächste wäre aber auch kommunizieren. Natürlich ich jetzt hier selektiv. Aber es doch kommunizieren gegenüber anderen. Und normalerweise gegenüber seinem Partner würde man es etwas umfangreicher kommunizieren. Das hilft, dass er oder sie weiß, was einem wichtig ist. Und man wird manchmal Überraschungen erleben, wenn man vielleicht mal so ein Partnergespräch führt und sagt, ich könnte ja sagen, ich war jetzt gerade auf einem Seminar, was wirklich wichtig ist im Leben und... Wenn euer Partner nicht hier ist, dann hat er so ein bisschen Angst um euch, denn er befürchtet, dass euch vielleicht wichtig, dass euch bewusst werdet, dass er oder sie gar nicht mehr so wichtig ist. Aber ihr, was hoffentlich unbegründet ist, aber das will der Partner irgendwie auch kommuniziert bekommen. Und da könnt ihr durchaus sagen, es bei mir ein Anliegen, dass wir uns vielleicht mal unterhalten, uns nochmal bewusst machen, dass wir uns, es ist mir ein Anliegen, nicht ich verlange, es wäre mir ein Anliegen, da du ja besonders wichtig bist in meinem Leben, oder die wichtigste Person bist in meinem Leben, dass ich, das, was, dass ich darüber, was für mich wichtig ist, auch mal mit dir Spreche. Und mich würde auch interessieren, was für dich wichtig ist. Wir haben da mal vor 25 Jahren drüber gesprochen und wir unterhalten uns ja und ich habe ja bestimmte... Aber es könnte ja auch sein, dass dir was anderes heute wichtig ist, als was ich denke. Oder auch angenommen, ihr seid Chef bei der Arbeit und da hilft es, wenn eure Mitarbeiter wissen, was euch wichtig ist. Jetzt nicht unbedingt spirituell und in der Familie, aber vielleicht was im Beruf und äh, besonders wichtig ist. Oder angenommen, ihr seid irgendwo in einem Verein besonders aktiv, sei es im Vorstand, sei es als äh, jemand, der sich engagiert, das ist hilfreich, wenn die anderen wissen, was euch besonders wichtig ist. Und es ist auch hilfreich, wenn ihr von den anderen wisst, was für sie besonders wichtig ist. Nicht immer stimmen die Hypothesen, die man hat darüber, was anderen wichtig ist. Und nicht immer stimmen die Hypothesen der anderen, weil sie denken, was einem wichtig ist. Also Kommunizieren hilft. Und jetzt könnt ihr gerade einen Moment lang nochmal überlegen und vielleicht auch aufschreiben. Vielleicht das gleiche Papier, vielleicht auf ein anderes Papier. Gerade wenn er, das, was euch wichtig ist, auf dem Papier, wo ihr habt irgendwo denkt, das will ich ab und zu mal anschauen. Dann nehmt besser noch ein anderes Papier. Wenn's oder wenn er sagt, ich werde es nicht ständig angucken, ich könnte das Gleiche nehmen, wo aufschreibt. Mit wem sollte ich das vielleicht mal besprechen, was mir wichtig ist? Mit wem vielleicht umfassender und mit wem vielleicht weniger umfassend? Man könnte es auch mal den Eltern erzählen. Man könnte es auch mal den Kindern erzählen, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben. Der nächste Aspekt ist, Zeit geben im Sinne von, ihr könnt jetzt gerade nochmal durchgehen, was für euch besonders wichtig ist und könnt mal überlegen, vor dem Hintergrund, was er letzte Woche gemacht hat, hat das, was für euch wichtig ist, Zeit bekommen? Und entweder, ihr könnt jetzt gerade mal so die Liste durchgehen und gerade mal so die letzten 1 bis vier Wochen schauen und könnt gucken, reflektiert sich das, was euch wichtig ist, auch den, die Zeit, die ihr damit verbringt. Und entweder könnt ihr euch auf die Schultern klopfen und sagen, ja, hm, meine Wochengestaltung reflektiert hervorragend hm, das, was mir wichtig ist. oder Es gibt manche unwichtigen Dinge, die einfach Zeit brauchen, die trotzdem sein müssen. Aber man kann schauen, hm? das, was mir wichtig ist, hat das mindestens etwas Berücksichtigung gefunden. Und solltet ihr zum Schluss gekommen sein, dass letztlich das, was euch wichtig ist, sich durchaus reflektiert in der Zeit, die ihr damit dort gebt, hm? oder ausreichend. Das, muss ja nicht das Wichtigste muss nicht unbedingt die meiste Zeit haben. Vielleicht würden die wenigsten sagen, dass Schlafen das Wichtigste im Leben ist. Dennoch, die Tätigkeit, die bei fast allen Menschen die meiste Zeit braucht, ist Schlafen. Mit welcher einzelnen Tätigkeit verbringt man sonst? Das kann Sechs, sieben, manche sogar mehr Stunden Schlaf. Nichtsdestotrotz ist es nötig. Aber ist das, was wichtig ist, auch reflektiert. Gut, dann gibt es natürlich auch karmische Situationen. Angenommen, einem ist besonders wichtig, viel zu meditieren und Gerade hat, ist die Mutter Pflegefall geworden. Da mag es besonders wichtig sein, viel zu meditieren, aber wenn Mutter Pflegefall geworden ist, und man das einzige Kind ist, dann wird sich die Länge der Meditation nicht unbedingt reflektieren im Tagesablauf, weil etwas anderes Wichtiges jetzt angekommen ist, das dringend ist. Nichtsdestotrotz könnt ihr jetzt überlegen, für den nächsten Monat und vielleicht nicht unbedingt die nächsten zwei Wochen, denn normalerweise die nächsten eins bis zwei Wochen haben die meisten Menschen schon relativ fest verplant. Aber ihr könnt überlegen, was können jetzt die, die eben das Gefühl haben, dass was ihnen besonders wichtig ist, reflektiert sich nicht so sehr in der Menge an Zeit, die man dort gibt, was könntet ihr vielleicht ändern? Vielleicht auch ändern vor dem Hintergrund der karmischen Situation, in dem ihr seid. Die Welt ist kein Wunschkonzert, es sind kein Schlaraffenland. Vor dem, also vor dem Hintergrund der karmischen Situation, vor dem Hintergrund der Menschen, mit denen ihr zusammen seid. Und vor dem Hintergrund, dass ihr vielleicht erstmal kommunizieren müsst. Was wäre vielleicht denkbar? Auch in dem... Kontext, was manchen Menschen hilft, ist es in einen Terminkalender reinschreiben. Die, das ist natürlich jetzt ein, etwas, was den Rahmen dieses Seminars etwas sprengt, Zeitmanagement und wie führt man das? Da gibt es unterschiedliche Menschen. Es gibt diejenigen, die sehr logisch und systematisch vorgehen. Es gibt die kreativen, chaoten, die, denen das grässlich wäre, ihre ganze Zeit, ihre ganze Zeit zu verplanen. Ich gehöre vermutlich zu dieser letzteren Kategorie. Und aber. Die meisten Menschen in ihrem Terminkalender schreiben nur das rein, wo sie Termine haben mit anderen. Also man schreibt zum Beispiel hin, Meeting mit XY, Meeting mit YZ, manche schreiben noch bei Privat noch rein irgendwo, Besprechung mit Vermieter, vielleicht schreibt man noch rein, Yoga-Stunde, das ist, das, ist das ist schon der nächste Schritt. Man schreibt die Yogastunde rein. Man kann auch weitergehen und schreibt rein, 6 Uhr morgens Meditation und Asanas und Pranayama. Man schreibt rein, Donnerstag, 19 Uhr, Zeit mit meinem Partner. Man schreibt rein... Mittwoch, kann auch bei Arbeit sein, Mittwoch, 10 bis 11, Gedanken über Projekt XY. Es kann heißen, Freitag 11 bis 12, Überlegungen anstellen bezüglich Entwicklung von Projekt XY oder Entwicklung meiner Mitarbeiter und so weiter. Also die Dinge, die einem wichtig sind, auch nicht nur sich vornehmen geistiges zu machen, sondern es irgendwo auch in den Terminkalender reinschreiben. Also wenn ein Mensch habt seid, der einen Terminkalender führt, wo er bisher alle eure Meetings reinschreibt und vielleicht dringend, also Termine, die euch von außen aufgegeben werden, dann könnt ihr überlegen, ob er auch das was wichtig ist auch reinschreibt. Denn was man in den Terminkalender reinschreibt, hat eine gewisse Neigung dazu, erhalten zu bleiben. Was man nicht in den Terminkalender reinschreibt, hat eine gewisse Neigung, nicht mehr berücksichtigt zu werden. Das gilt für den Einzelnen. Gut, bei mir merke ich das. Manchmal nehme ich mir was vor am Nachmittag wenn ich es jetzt und oft schreibe ich es eben nicht hin und dann... Nachher hat eine meiner, beiden, also meine, eine meiner beiden Assistentinnen plötzlich den Nachmittag hm, zwei neue Termine reingesetzt. Und dann denke ich, mussten die das denn machen? Hätten die nicht wissen können, was mir telepathisch im Kopf vorgeht? Und dann ist die Antwort, nein, hätten sie nicht wissen können. Also... Hm? muss ich das selbst reinschreiben oder eben sagen können, heute Nachmittag muss ich einfach Projekt XY machen und das und das machen, schreibt mal rein. Oder eine andere Sache, die ich auch mache, ist, es gibt bestimmte Tage, an denen will ich kein Meeting haben. Da weiß ich, da kann ich dann den Dingen, die mir wichtig sind, ohne das jetzt formell reinzuschreiben, Raum geben. Denn letztlich, wenn ich mir so wie ich eine Woche sehe, wo jeder Moment verplant ist, dann erzittere ich voller erschüttern. Und so sage ich, es gibt bestimmte Zeiten, da gibt es keine Termine und es gibt bestimmte. Es gibt zwei Tage die Woche, wo ich keine Termine haben will. Und wenn dort ein Termin gemacht werden soll, dann braucht das mein direktes Einverständnis. So löse ich die Sache dann eben. Aber man wenn ich merke, es gelingt mir auch an den Tagen nicht, dann mache ich halt Zeit. Festgesetzt, zu dem und dem Zeitpunkt mache ich das und das. Das Letztere wird eher empfohlen von diesen Zeitmanagement-Gurus. Man setzt sich Zeit und schreibt eben auch rein, wenn man Zeit mit Partner verbringen will. Man schreibt, setzt rein, wenn man sein, zu seiner Yogastunde gehen will. Man schreibt rein und so weiter. Also wenn euch das nicht schreckt, dass eure Woche, dass euer Terminkalender von morgens bis abends voll ist, der könnte übrigens auch voll sein mit nicht verplante Zeit. Auch so könnte er voll sein. Oder auch hier könnt ihr mal kurz überlegen und eventuell aufschreiben, ob ihr einen Terminkalender habt, ob ihr, wenn ihr keinen habt, ob ihr es mal ausprobieren wollt, wenn ihr einen habt, ob ihr dort.. ob Ihr euch das vorstellen könnt, Sachen dort reinzuschreiben, die euch wichtig sind. Das, was verhindert, dass Anderes, euch das, was euch wichtig ist, einfach alles wegknabbert. Nächster Punkt wäre, Energie dort reingeben. Gut, das heißt, gut zum einen heißt natürlich, dass wenn er in dem Moment, wo er es aufschreibt oder in dem Moment, wo er es kommuniziert, ist auch schon Energie drin. In dem Moment, wo er es noch im Zeitplan, Terminkalender berücksichtigt, ist auch Energie drin. Also das auch, aber noch zusätzliche Energie könnt ihr geben, indem er es eben berücksichtigt. bei Entscheidungen. Letztlich auch im Umgang mit anderen. Letztlich auch, ich nenne es mal Samyama und Gebet, ich werde auf alles nochmal eingehen. Und letztlich Bei Entscheidungen bleiben, sofern die Entscheidungen eure Prioritäten berücksichtigt haben. Also zunächst mal bei Entscheidungen. Also angenommen, ihr steht vor einer Entscheidung, dann überlegen, wie dabei wichtig. Und wie gestern habe ich ja so einiges gesagt, Krishna spricht ja auch, wovon man nicht abhängig sein sollte. Man sollte nicht abhängig sein von persönlichen Mögen und Nichtmögen. Das mag ich, das mag ich nicht. Also oberflächlichere Sachen sollte nicht abhängig sein von äh, Lob und Tadel und kleinere und größere Kränkungen. Leben ist voller Kränkungen. Wenn jedes Mal die individuellen Kränkungen irgendwo dort eingeführt werden, auch einschließlich vielleicht dem will ich es zeigen und dann wird das, was einem wirklich wichtig ist, nie Berücksichtigung finden. Genauso auch kurzfristiger Erfolg, Misserfolg ist auch etwas, wovon man abstrahieren muss. Sogar von mögen und nicht mögen ist jetzt nicht nur, ich mag, äh, was, ich mag Walnüsse und ich mag keine Paranüsse auf dieser Ebene, sondern das geht durchaus auch weiter. Man mag, äh, dass die Socken so und so gefaltet sind oder man mag, dass es immer so gemacht wird. Also hier muss man aufpassen, dass man nicht persönliche Mögen, nicht mögen bezüglich Arbeitsstil und Aufräumen und wie Dinge zu machen sind, dass man das in den Weg geht von wirklich Wichtiges. Das ist letztlich auf der Ebene des Ragadvesha. Der eine hat diesen Arbeitsstil, der andere hat jenen Arbeitsstil. Spätestens, wenn ihr euch hören, hört, wie kann man das denn so machen? Das sollte man anders machen. Der Mensch ist unmöglich, dass er das so macht. Kann der sich nicht mal halten an so, wie man Sachen richtig macht? So wie ihr das hört, wisst ihr, ihr lasst euch stark beeinflussen von Persönlichem. Mögen und Nichtmögen was sehr schnell in den Weg kommt, dass das, was euch wichtig ist, wirklich umgesetzt wird. Gut, deshalb bei Entscheidungen ist es gut zu überlegen, was ist mir wichtig. Ich kann er auch fragen, was ist dem anderen wichtig. Das ist sowohl, das ist auch bei der Urlaubsplanung mit Familie wichtig. Das ist wichtig, wenn man eine Verhandlung führt mit einem Verhandlungspartner. Das ist, kann wichtig sein, wenn man eine Auseinandersetzung hat mit dem Nachbarn und so weiter. Zu überlegen, was ist mir wichtig und natürlich auch, was den anderen wichtig ist. Wenn man sich dessen bewusst wird, gibt man Energie hinein und dann arrangiert sich vieles. Damit auch bei Entscheidungen, auch im Umgang mit anderen. Wenn eben nicht Persönliches mögen und Nichts mögen, Persönliches kränke, gekränkt, seinen persönlichen Arbeitsstil. Das ist ein oder kurzfristiger Erfolg, Misserfolg im Umgang auch mit anderen, dass man aufpasst, dass man das nicht in den Weg gehen, irgendwo verhindern lässt, dass das, was einem wichtig ist, wirklich in Berücksichtigung findet. Gut, nächster Schritt nennt sich Samyama und auch in dem Hinsicht Gebet. Samyama heißt konzentriert sein, dabei sein. Samyama kann heißen, dass man sich bewusst macht am Tag, das ist mir wichtig und dort sei es am Ende der Meditation, das könnte man zum Beispiel durchaus machen, wenn angenommen ihr meditiert täglich, dass ihr euch am Ende des Tages, am Ende der Meditation eine Minute nehmt, was ist mir wichtig oder morgens und abends nochmal bewusst macht, das ist mir wichtig. Das muss jetzt nicht bei jedem sein, aber für manche kann das etwas Wichtiges sein. Oder dann, wenn ihr etwas Wichtiges macht, dass ihr dann wirklich dabei seid. Also zum Beispiel, angenommen, Meditation ist euch wichtig und es klingt euch während der Meditation ständig an, das zu denken an eure Partnerschaftsprobleme, Erziehungsprobleme und. Hundeprobleme und Katzenprobleme und Elternprobleme und ne, berufliche Probleme und Kundenprobleme und so weiter, dann könnt ihr euch bewusst machen, Meditation ist mir ja wichtig. Und deshalb, Meditation ist mir so wichtig, dass ich die Zeit für die Meditation für die Meditation nutze und ich bin dort konzentriert. Es muss jetzt nicht sein, dass ihr jede Meditation 100% konzentriert seid. Man könnte auch sagen, Meditation hat unter anderem den Vorteil, dass ich auch mal Zeit habe, wo ich reflektieren kann in einem entspannten Kontext und dass ich auch mal planen kann in einem entspannten Kontext. Und manchmal nutzt der Geist, ob man es will oder nicht, die Zeit der Meditation für das Reflektieren und das Planen in einem entspannten Kontext. Nur wenn das regelmäßig ist, dann gibt ihr, ihr nicht die Energie hinein. Dann habt ihr vielleicht die Zeit dem hineingegeben, aber nicht die Energie. So also könnt ihr euch vornehmen, hm, Atta Meditation, jetzt Meditation. Sie ist jetzt wichtig. Und angenommen, ihr habt jetzt die Zeit mit eurem Kind, und dann ist auch wichtig, dann konzentriert zu sein. Ich habe irgendwo eine Studie, die hat mal gezeigt, ist es nicht, nicht noch nicht mal so wichtig, wie viel Zeit man mit seinem Kind, seinen Kindern verbringt, sondern wie bewusst man dabei ist. Wenn ein Kind den Eindruck hat, wenn Mami oder Papi mit mir ist, dann bin ich das Allerwichtigste, dann ist das wichtiger, als wenn Mami dort stundenlang mit einem verbringt und die Mehrheit der Kinder mag das gar nicht wirklich. Und irgendwie das Gefühl habe, Mami ist nicht bei der Sache. Also ab einem gewissen Alter. Und genauso auch mit dem Partner, wenn man mit dem Partner zusammen ist, aber dabei nicht wirklich geistig mit dem Partner zusammen ist, auch nicht wirklich. Man führt ein Mitarbeitergespräch und der Mitarbeiter merkt, man ist nicht anwesend und so weiter. Also konzentriert sein bei dem, was man macht. Ich bin jetzt kein Freund davon, dass man sagen muss, immer im Hier und Jetzt sein, immer im Hier und Jetzt. Erstens ist das unrealistisch. Wem gelingt es, immer im Hier und Jetzt zu sein? Warum sollte man sich etwas vornehmen, was kaum möglich ist? Und zweitens halte ich das auch nicht für wünschenswert. Es ist auch notwendig, mal darüber nachzudenken. Und es ist nicht notwendig, jedes Mal, wenn man spazieren geht, immer im Hier und Jetzt zu sein und alles zu genießen. Man muss auch mal nachdenken, man muss auch mal reflektieren. Und die Zeit braucht man auch irgendwo. Aber es braucht auch Zeiten, wo man im Hier und Jetzt ist. Und wenn man mal in die Natur spazieren geht, braucht es auch Momente, wo man wirklich hier im Hier und Jetzt ist. Gut, das wäre es, Samyama und natürlich auch Gebet, wo man manchmal, wo man sich durch, wo man fragt: Das ist wichtig, ich weiß aber nicht, wie ich dem Raum geben soll. Wie soll ich es denn tun? Ich habe dieses Ideal, wie ich es umsetzen soll, weiß ich nicht. Lieber Gott, liebe Gattin, liebe kos kosmisches Bewusstsein, liebes höheres Selbst, wenn man es ausdrücken will, sag mir, was zu tun ist. So kommen wir. Beten. Gut, noch vielleicht eines. Hm? Wo male ich das jetzt noch hin? Hier. Ablenkungen meiden. Zwei kleine Worte. Vielleicht noch vorher bei Entscheidungen bleiben. Wenn man eine wichtige Entscheidung getroffen hat und die seine Prioritäten berücksichtigen, dann sollte man sagen, jetzt bleibe ich dabei, mindestens für eine gewisse Zeit. Es gibt so das amerikanische Sprichwort, once you decided, kill the alternatives. Wenn man sich für etwas entschieden hat, dann Alternativen verwerfen. So ähnlich wie wir hatten uns irgendwann entschieden, wir wollen Yoga Vidya Allgäu in Maria Rhein kaufen. Seitdem geben mir Menschen alle möglichen Vorschläge, was man besser kaufen könnte. Aber wenn man sich entschieden hat, dann hat man sich entschieden. Und dabei bleibt man. Jetzt nicht weiter andere Sachen eruieren. Oder wenn ihr euch für ein Urlaubsziel entschieden habt, dann nicht noch überlegen, wo man vielleicht besser hinfahren könnte. Und so weiter. So viel Energie geht verloren, indem man nachträglich noch überlegt, was man stattdessen machen könnte oder den Alternativen doch noch ein bisschen Energie geben. So irgendwo noch zwei, drei weitere äh, Töpfe am Köcheln halten. Damit äh, kommt man nicht weiter. Also bei einer Entscheidung bleiben. Man kann auch eine Entscheidung treffen für eine bestimmte Zeit, wo man sagt, ich treffe eine Entscheidung und ich bleibe dort für so und so lange dabei. Natürlich, es gibt, es gibt auch eine Ausnahme. Wenn gravierende Situationen kommen, die Sachen, die sich verändern. Aber im Normalfall, wenn nichts Gravierendes passiert, bleibt man dabei. Gut Ablenkungen meiden. Heutzutage ist natürlich das Leben voller Ablenkungen. Und die kommen in Gestalt von einer neuen E-Mail, die kommen in Gestalt von einer Facebook-Benachrichtigung, die kommen in Gestalt von irgendetwas, was sonst ne, auf Smartphone oder ne, Tablet-PC kommt, oder Telefon, wie auch immer. Kommen in Gestalt so vieler tolle Dinge, die wir heute alle machen können. So viel Schönes, was wir alles noch erleben wollen. So viel, was auf uns wartet. Und es gibt ein schönes Wort, das nennt sich, alle also zwei Worte, jetzt nicht. Danke für das tolle Angebot, jetzt nicht. Halte ich übrigens schöner, als zu sagen, nein. Vielleicht deshalb, weil ich ein Mensch bin, mir fällt es unglaublich schwer, nein zu sagen. So wie jemand mich fragt, habe ich immer sofort das Bedürfnis, sofort, ja, so. So wie jemand was von mir will, habe ich immer das Bedürfnis, sofort, ja, sagen. Jetzt immer Nein zu sagen, wäre für mich eine grässliche Sache und ich will jetzt meinen Charakter dort nicht ändern, aber hm, für mich innerlich habe ich jetzt mich zu einem neuen, neuen Umgang gekommen, gut, neu, so neu ist es jetzt nicht, dem mir überlegt habe, ich muss Nein sagen, aber Nein, passt nicht. Passt nicht zu meinem Selbstbild, immer Nein. Ich will kein Nein-Sager sein. Mehr, aber mehr in dem Sinne von toller Vorschlag, jetzt nicht. In England sagt man es noch freundlicher. Ja? Nicht, solange John Lennon tot ist. <lacht> okay. Eine Umschreibung. Okay, so könnt ihr gerade noch zwei Minuten auch überlegen, eventuell auch aufschreiben, ob von dem Möglichkeiten, Energien zu geben, vielleicht etwas gibt, was hier etwas mehr berücksichtigen könnt.